1: 그 1장 2절을 지난 시간에 조금 봤고요. 거기에 보면 수리아의 잔인성에 대한 심판이 기록되어 져 있는데 요걸 여러분들께 좀 설명을 드려야 되겠어요. 이제 우리가 이스라엘에게 적대적이었던 주변 국가들에게 하나님의 심판이 내리는 것을 예언한 부분을 다루게 되는데 이 아모스는 우리에게 새로운 세계관을 제시해주고 있습니다. 구약에서조차도 하나님은 이스라엘 민족의 하나님이신 것뿐만 아니라 이방인의 하나님임을 잘 보여주고 있습니다. 신약에서 바울은 이 사실을 아주 분명하게 밝혀주고 있죠. 하나님은 민족들을 심판하십니다. 이 은혜 시대에도 하나님은 하나의 큰 목적을 가지고 계신다 하는 거죠. 곧 자기 백성들을 그 이름으로 불러내시는 겁니다. 그러나 이것은 하나님께서 이 세상사로부터 손을 떼셨다는 사실을 의미하지는 않습니다. 하나님은 지금도 이 세상 나라들을 심판하고 계시며 아모스서는 이러한 심판에 대한 하나님의 놀라운 메시지를 우리 가운데 증거해주고 있는 것이죠. 우리가 염두에 두어야 할첫 번째 국가는 담메색입니다담메색을그 수도로 삼고 있던 이 수리아가 우리가 첫 번째 갖게 되는 중요한 나라의 의미가 되는 것이죠 자 1장 3절로 그럼 가보시죠 여호와께서 가라사대의 다메세계의 서너가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 철 타작기로 타작하듯 길러앗을 압박하였음이니라 다메세계의 서너가지 죄로 인하여 이랬는데 아모스는 담메세계의 죄를 죄의 목록을 제시려는 하 것이 아니죠 아모스는 서너 가지의 죄가 아니라 많은 죄라고 표현하고 있습니다 다시 말하면 죄가 관영하여 수리아의 이말 하나님의 심판을 막을 방도가 없었다는 뜻입니다 이는 저희가 철 타작기로 타작하듯 길라앗을 압박하였음이니라 이것이 수리아가 범했던 죄이며 이 죄로 말미암아 그들은 심판을 받게 될 것입니다 그철 타작기는 날카로우며 곡식을 자르는데 사용했습니다. 그들은 길라 백성들의 몸을 찌르며 몸살 아주 못살게 굴었던 것입니다. 왕하 10장 32절로 33절에서는 이렇게 말을 합니다. 이때 여호와께서 비로소 이스라엘을 찢으심에 하사엘이 그 사방을 치되 유단 동편 길라 온땅곧각 사람과 루벤 사람과 문하세 사람의 땅 아르론 골짜기에 있는 아로엘에서부터 길르앗산과 파산까지 하였더라. 수리아는 먼저 이 부족들을 대적하여 마침내 그들을 멸망시켰습니다. 아모스는 길르앗이라는 표현을 통하여 무엇을 의미하고 있는지 우리에게 잘 보여주는데, 길르앗은 요단강 동편 언덕 위에 있는 그러한 산입니다. 길르앗을 루벤과 갓지파 그리고 문하셋 반지파가 요단 저편에 남아있던 길라 해변 근처까지 이르게 되었던 것이죠. 수리아는 그 북쪽에 위치하여 그들을 침략했던 나라입니다. 제가 이렇게 말씀을 드리는 이 순간도 수리아와 이스라엘 사이에는 고대 길라 땅에 해당하는 지금의 곤란고원이거든요그곤란고원을 놓고 상당히 아주 긴장감 있게 대치하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그, 시리아와, 아, 이스라엘이 그 곤란고원에서 전쟁을, 뭐, 6일 전쟁이니, 뭐, 7일 전쟁이니, 뭐, 이런 전쟁을 통해서 이스라엘이 빼앗게 되는 거잖아요. 저도 이스라엘에 갔을 때 거기를 이렇게 가보게 되니까, 뭐, 이스라엘 진지와 시리아 진지가 그렇게 멀지가 않더라고요. 그 언덕을 하나 두고, 이렇게 쫙 대치하고 있던데, 지금도 여러분 상당히 그곳에 가면 압박감을 느끼게 된단 말이죠. 하나님은 그들의 잔인함과 야수적인 침략 때문에 그들을 심판하시겠다고 말씀하셨습니다. 1장 4절로 5절입니다. 내가 하사메의 집에 불을 보내리니 벤 하다세의 궁골들을 사르리라. 내가 다메색 빗장을 꺾으며 아웬 골짜기에서 그 거민을 끊으며 벳에덴에서 호월 잡은 자를 끊으리니 아람 백성이 사로잡혀 길에 이르리라. 이는 여호와의 말씀이니라. 왕 하사엘과 베나닷의 궁궐에, 궁궐에 불이 임할 것이다. 어, 모르겠습니다. 여러분들이 이 담에색을 가보셨다면 그 원래의 성이나 위치를 찾을 수 없다는 사실을 알게 될 것인데요. 담에색은 세계에서 가장 오래된 도시였지만. 그 장소를 여러 번 이렇게 옮겨서 세워지게 되게 되는 게되 것입니다. 담메색은그 기초까지 여러 차례 불타버렸고 이 구절에서도 그 사건 중에 하나를 언급하고 있습니다. 아윈 골짜기에서 그 거미인을 끊으며 베이루트에서부터 담메색까지 여행해 보면 은아우웬 평지에 있는 발백이라는 장소를 지나게 되는데 그곳에 있는 폐어는 아주 장관이에요. 그래서 로마인들이 그곳을 식민지로 삼으려고 했던 것은 아주 아름다운 지역이기 때문에 그렇다는 것이죠. 그곳에 남아있는 성전의 폐어가 이 사실을 증명해주고 있습니다. 그러나 발벽은 파괴되지 않았고 그 지역에 더 이상 많은 사람들이 살지 않게 되었던 겁니다 아람백성이 사로잡혀 길을 이르게 되었던 것이죠 이것은 그들이 아수르민들에게 포로로 잡혀가리라는 뜻이었습니다 길은 아수르 제국 안에 있는 한 주소였어요 이 지역에 대한 지리적 지식을 갖추었다면 이 모든 사실들이 한층 더 쉽게 이해되었을 것입니다 여러분은 성경을 읽을 때 지구상에 없는 땅 또는 우주 공간에 떠 있는 땅에 관한 이야기를 읽는다고 생각해서는 안 되는 것이죠. 진짜예요. 사실이에요. 성경에서는 실제 다루고 있는 땅들, 지금도 있는 땅이고 지금도 그 민족 가운데 상당 부분이 존재하고 있지 않습니까? 그래서 성경이 실감나는 것입니다. 성경이 하늘나라에 대하여 말할 때에도 실제적인 것들만을 다루고 있음을 우리가 알게 됩니다. 그리고 또 하나 이스라엘을 노예로 삼은 블레셋에 대한 심판이 우리가 또 이렇게 쭉 보면 나오게 되는데 6절로 8절을 보겠습니다. 여호와께서 가라사대 가사의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 모든 사로잡힌 자를 끌어 에돔에 붙였습니다. 내가 가사성에 불을 보내리니 그 궁골들을 살리리라 내가 또아스돗에서그 거민과 아스글론에서 홀 잡은 자를 끊고 또 손을 돌이켜 에글론을 치리니 블레셋에 남아있는 자가 멸망하리라. 이는 주 여호와의 말씀입니다. 가사의 서너 가지 죄로 인해서 앞에서 이미 언급했듯이 이것은 열거할 죄가 아주 많았다는 사실을 의미하는 관용적인 표현입니다. 죄악이 관용했다 하는 것이죠. 가사는요 블레셋 제국 안에 있는 아주 더럽고 추잡한 그런 도시 가운데 하나였습니다 블레셋에 대한 심판은 그들이 이스라엘을 노예로 삼았기 때문인 것이죠 그들은 이스라엘 백성들을 잡아다가 에돔이나 베니게의 노예로 팔아버리게 됩니다 베니게인들은 훌륭한 장사꾼들이었습니다 그들은 전쟁 포로들을 노예로 팔게 되었죠 그들은 전쟁 포로들을 지중해를 중심으로 세계 각국에 보내게 되었습니다 이러한 죄악 때문에 하나님은 블레셋을 어, 심판하시겠다 이렇게 말씀하는 겁니다 그러므로 사랑하는 여러분 제가 오늘 이렇게 말씀드리고 있는 이 순간에도 아까 말씀드린 것과 같이 가자지구라든가 또 고란고원 이런 데는 아직도 아주 긴장관계가 아주 좀... 아주, 그, 그게 달아 있다고 하는 것을 볼 수가 있습니다. 그곳은 지금 이스라엘에 관한, 관할 하에 있는, 아, 지역이지만 아랍 사람들의 땅이죠. 이스라엘은 가자 지구 때문에 큰 골치를 겪고 있고 또 이스라엘은 곤란 고온 때문에 큰 골치를 겪고 있습니다. 그래서 가자 지구 같은 경우는 벌써 몇년 전에 이제 에집트의 그런 땅들을 다 반환하고 평화협정을 맡게 몇개 되었던 것이죠. 아스돗은 여러분 지금까지 하이파보다 훨씬 더 중요한 하역 장소가 아, 되게 되는 것인데, 이스라엘의 항구 도시가 여러분 하이파이고 아스돗이란 말입니다. 이러한 장소에 하나님의 심판이 그 말씀대로 임하게 되는 겁니다. 하나님은 내가 가사성에 불을 보내리니라고 말씀하셨습니다. 히스기야의 통치에 관한 역사의 기록에는 이렇게 말합니다. 불레스 사람을 쳐서 가사와 그 사방에 이르고 만대에서부터 견고한 성까지 이르렀더라. 히스기야가 그 지역을 어떻게 멸망시키는지 상세히 기록되어 있습니다. 알다시피 아모스의 예언은 문자 그대로 성취되었습니다. 이처럼 성취된 예언의 보기가 이 부분을 특히 흥미있는 부분으로 만들어 줍니다. 뿐만 아니라 하나님께서 장래 예언을 성취하실 방법에 대한 모형을 기록하고 있습니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 그 다음 주제가 뭐냐면 약조를 어긴 베니기에 대한 심판이 기록되어 있어요. 그래서 우리가 이제 베니기에 대한 심판을 살펴보게 되는데 베니게인들에 대한 심판을 이스라엘 백성들을 하는 이유가 이스라엘 백성들을 노예로 팔았기 때문에 이렇게 심판을 하신다는 겁니다. 블레셋 사람들은 베니게로 노예로 어, 팔려갔고 베니게인들은 온 세계를 상대로 블레셋 사람들을 다시 노예로 팔게 되었던 것이죠 그래서 이스라엘과의 약조를 이 베니게 사람들이 어기게 되므로 하나님의 심판을 받게 된다는 하 겁니다 두로의 왕 시람은 개인적으로 다윗의 친구였어요 그들은 수년 동안 우정의 관계를 계속했습니다 이스라엘이나 유다 왕은 베니게를 상대로 전쟁을 하지는 않았습니다 그런데 베니게인들이 그 약조를 어기게 되는 겁니다 예를 들어서 아모스 1장 9절 말씀을 보면 여호와께서 가라사대 두로의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 그 형제의 계약을 기억지 아니하고 모든 사로잡은 자를 애돔에 붙였습니다 여와께서 가라세대 두로의 서너 가지 죄로 인하여 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 일일이 모든 이유들을 열거 하지는 않겠다. 하나님은 아마 백 가지의 이유를 열거 하실 수도 있었지만 중요한 이유들 몇 가지만을 언급하십니다. 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 그 형제의 계약을 기억지 아니하고 모든 사로잡은 자를 애돔에 붙였습니다. 다시 말씀드리면 그들이 이스라엘과 맺은 언약을 어겼기 때문에 이 벌을 받게 되는 것이죠. 맞아요 여러분 우리가 하나님과 맺은 언약들이 있어요. 이 언약을 어기면 진노를 받게 되는 것입니다. 1장 10절로 가보겠습니다. 내가 두로성에 불을 보내리니 그 궁골들을 사르리라. 먼저 아수리인들이 두로를 침범하겠지만 그 성을 함락할 수는 없었습니다. 그리고 느부간의살 통치하에 갈대야 사람들이 두로를 점령했느냐의 여부에 관한 약간의 의문이 있습니다. 그러나 느부간의 살이 두로인들, 그 사람들을 상대로 해서 사실은 좀 조금 떨어져 있거든요. 해상 위에 는 어떤 섬으로 몰아내겠다는 의견이 그런 면에서 보면 일치를 한다고 볼 수가 있습니다. 두로인들은 그곳에 성을 세웠고 느부안의 살은 본토에 있는 옛성을 멸망시켰습니다 그후약 250년 후에 알렉산더 대왕이 출현하게 되는 겁니다 그는 그성 위에 아주 부유하고 찬란한 도시가 있는 것을 보고 거기까지 도로를 건설했습니다 이렇게 해서 알렉산더 대왕이 에스겔의 예언을 성취시켰던 것이죠 하나님께서는 예투로의 터전에 철저히 파괴되어 바다 가운데 던져버리겠다고 말씀하셨습니다. 알렉산더는 그 성에 이르는 도로를 건설하고 그 성을 파괴시켜 두로를 아주 그냥 좀 세상 말로 말해버리면 끝장내버리는 것이죠. 두로에 관한 아모스의 예언은 그러므로 문자 그대로 이루어지게 되는 겁니다. 이렇게 되자 복수심의 불타는 이에돔에 대한 심판으로 옮겨가게 되는데 에돔이 심판을 받을 것은 그 불타는 복수심 때문이었어요. 그래서 여러분 우리가 신앙선을 하면서도 이 복수심 갖는 것이 하나님 앞에서 의롭지 못하고 옳지 못하다 하는 것을 우리가 깨달아야 되는 겁니다. 복수심의 배후에는 보통 질투가 있습니다. 에돔인들은 그 형제를 치기 하였어요. 알다시피 에돔인들은 에서의 후손이지 않습니까? 이스라엘 백성들은 야곱의 후손이었고요. 야곱과 에서는 그러므로 쌍둥이 형제였지만 그렇게 이삭의 아들이었지만 그러한 나름대로 의 관계 때문에 서로 시기하고 질투하게 되는 것이죠 어쨌건 여러분 질투라고 하는 것은 무서운 것입니다 자 1장 11절 12절을 보겠습니다 여호와께서그라자대 애돔의 서너가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저가 칼로 그 형제를 쫓아가며 극류를 버리며 노가 항상 맹렬하며 부은을 끝없이 품었습니다 내가 대만의 불을 보내리니 보스라의 궁궐들을 사르리라. 여러분 그 돌로 깎아 세운 그 페트라 성이 있잖아요. 그러니까 그 에돔의 수도는 그 대만에 위치했는데요. 그러한 그 페트라 성이 불타버려가지고 다 파괴되게 되었다 하는 겁니다. 그래서 보스라의 궁궐들도 그렇게 되면서 파괴되게 되는 것인데 에돔에 대한 이 예언이 즉 아모스의 예언이 그대로 문자 그대로 성취되는 것을 우리가 이런 데서 확인할 수가 있는 겁니다 여러분 에돔이왜 망하게 되는 겁니까? 복수심 때문에 심판을 받습니다 왜냐하면 에돔이 그의 형제 이스라엘을 시기했기 때문입니다 그 다음으로 폭력적인 범죄에 대한 아, 나름대로 이 암몬에 대한 심판을 볼 수가 있습니다 이제 암몬 사람들이 어, 세운 이 암몬 국가를 살펴보게 되는데 지도를 보신다면 우리는 지금 이렇게 뭐그 예를 들어 지구 본이 있잖아요 원을 따라서 쭉 어, 따라가 보면 우리는 수리아에서 출발해서 베니게 그리고 블레셋 그리고 남쪽에 있는 에돔을 거쳐서 이제 암몬에 대한 심판을 보게 되는 겁니다 암몬 사람들을 하나님께서 심판하시는 근거가 있는데 무엇입니까? 그들의 포악한 죄 때문에 심판을 받게 됩니다 자 1장 13절이에요 여호와께서 가라사대 암몬 자손의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 자기 지경을 넓히고자 하여 길라세 아이벤 여인의 배를 갈랐음이니라 암몬 사람들은 요단강 동편에 살고 있었는데 그들은 수리아인들과 합해서 길르아 땅에 있고 이스라엘 두 지파와 반 지파를 대적해서 이제 싸우게 되는 겁니다 그들이 이렇게 싸운 것은 자기 지경을 넓히고자 했기 때문입니다 1장 14절 15절을 볼까요 저희의 왕은 그 백성들과 함께 사로잡혀 가리라 이는 여호와의 말씀입니다 어, 그람바성에 불을 놓아 그 궁고를 사르되 누가요? 하나님께서 이것은 암몬 사람들에 대한 하나님의 심판이라고 우리는 볼수 밖에 없는 거죠 람바는 거대한 도시였어요 암몬 그 사람들의 수도였죠 그 후에 람바는 헬라 사람들에 의해서 필라델피아라고 불리우게 되는 겁니다 그것은 애굽의 푸톨레미 필라델푸스 왕조의 이름을 땄다고 볼 수가 있는데 그러니까 오늘날로 볼, 본다면 요르단의 수도인 암만을 이야기한다고 보시면 됩니다 여러분 그곳에서 완전히 파괴된 과거의 거대한 문명의 잔재들을 가보시면 확인하실 수가 있을 겁니다 현재 요르단은 암몬 국가의 폐허위에 건설되어져 있는 것이죠 우리는 열왕기와8장에서 하나님의 심판을 자초했던 그 주의를 살펴보게 됩니다 사무엘이 가로되내 네 주여 어찌하여 우시나이까 대답하되 내가 이스라엘 자손에게 행할 모든 악을 내가 알니라 내가 저희성에 불을 놓으며 장정을 칼로 죽이며 어린아이를 맺히며 아이벤 부녀를 가르리라 하사엘이 가로되 당신의 개같은 종이 무엇이간데 이런 큰일을 행하오리까 이 엘리스가 대답하되 여호와께서 내게 아람왕이 될 것을 내게 알게 하셨느니라 이게 여러분 성경 11기하 8장 12절 13절 말씀이에요. 그러니까 이것을 조금 해석해서 다시 말씀을 드리면 엘리사는 하사엘에게 이렇게 말을 하는 겁니다. 당신은 오직 개만이 이러한 일을 행할 수 있다고 말씀하지만 당신이 바로 그 일을 행하고 있습니다. 하사엘이 개든지 개가 아니든지 간에 오직 개가 할 것이라고 말했던 그 일을 행하고 있는 것이죠. 우리는 이 구절들을 통해 하사엘이 이스라엘 자손들에게 얼마나 난폭하게 굴었는지를 알 수가 있습니다. 하사엘은 이스라엘의 어린아이를 맺히며 아이벤 여인들을 능욕하게 됩니다. 그것은 아주 끔찍하고 무서운 일입니다. 바로 이러한 죄 때문에 하나님은 암몬 사람들을 심판하시게 되는 거죠. 자 오늘 여기까지 하고요. 우리가 다음 시간에는 이 아모스 2장으로 여러분들을 모시고 그곳에서 만나뵙도록 하겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경
0: 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는